0: Safirler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böylelikle ilk podcastımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an huzurluyuz, mutluyuz ve elbette çok heyecanlıyız. Uzun süredir hayali kurdurmuş olduğumuz bu podcastı hayata geçiriyoruz. Ve bu bize ayrı bir mutluluk veriyor. Hamd içerisindeyiz. Böylelikle ilk konuma hemen sözü vermek istiyorum. Ömer Faruk Bayraktar bugün misafirim olacak. Onu bu podcastta arlamak gerçekten de çok mutluluk verici. Ömer Faruk, hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Merhabalar, hoş buldum. Sizlerde hoş geldiniz aynı zamanda. Aha.
0: Rica etsem öncelikle kendini tanıtabilir misin bizlere?
1: Tabii ki. Adım Ömer Faruk Bayraktar. Almanya'nın kuzey eyaletlerinden şehirlerinden biri olan Süremen'de bundan yaklaşık 26 yıl evvel dünyaya geldim. E, beş kardeşin sonuncusuyum. E, yani benim haricinde dört e, büyük, yani üç ablam bir abim var, dört kardeşim var. E, aynı zamanda e, Almanya'da doğdum büyüdüm. E, Münih'te eğitim, meslek eğitimi tamamladım ve daha sonra tekrardan e, şu anda bulunduğumuz Frankfurt yakınlarında bir kasabada hayatımızı devam ettiriyoruz.
0: Peki okul açısından şu an ne yapıyorsun? Üniversite okuyorsun bilim kadarıyla?
1: Evet ben şu an yüksek lisansa başlıyorum felsefe'de. Daha evvel işletme ve iktisat bitirdim meslek eğitiminden sonra lisansımı siyaset bilimi felsefe'de tamamladım. E şimdi de e, yalnızca felsefede yüksek istansıma e, başlamış bulmaktayım.
0: Hadi bakalım inşallah e, yoluna hep açık olsun Ömer Faruk. E, Ömer Faruk ben e, kavram atölyesi projesinde tanıdım. Ee, kavram atölyesi deyince hala e, şu an e, aklıma farklı farklı kavramlar gerçekten oluşuyor ve Ömer Faruk deyince aklıma kavram atölyesi geliyor ve kavram atölyesi açıkçası bana çok şey kattı ve buradan e, dinleyicilerimize e, bu kavram Atölyesini kısmen nasıl anlatabiliriz Ömer Faruk?
1: E şöyle bundan takriben 3 yıl evvel e, Türkiye'de bir vakıf vasıtasıyla e, bir vakıfa proje olarak e, ...tanıttım. Daha sonra o vakfın e, kabulüyle başlamak üzere olan bir projeydi. O vakıfla yollarımızı ayırma, e, ayırmakla birlikte tek başımıza yola devam ettik. Ve amacımız burada e, Almanya'da, Almanya'nın farklı şehirlerinde bugün e, üç şehrinde okumalar e, devam ediyor. Bunlardan biri e, Frankfurt bölgesi, biri Dortmund ve biri Osnabrück. Bunun haricinde iki sanal grup olarak okumalar e, devam ediyor. Kavram atölyesinin asıl amacı, daha evvel sözünü ettiğim gibi Almanya'nın ve sanal gruplarla birlikte Avrupa'ya ulaşan bir kitlemiz oldu. Az, küçük ama kaliteli bir kitleden bahsediyoruz. Burada üniversite eğitimine ve devam eden ve üniversite eğitimini tamamlamış olan gençleri bir araya toplamak, kavramlar üzere düşünmek, tefekkür etmek, bunları tam anlamıyla irdelemek üzeri bir proje Okumalar yapıyoruz, münazırlar gerçekleştiriyoruz, e, hocalarımızdan dersler alıyoruz. Son olarak e, e, Ehl-i Sünnet Akaidinin birçok alanına tekabül eden e, temel eserleri Akaid derslerini e, gerçekleştirdik Türkiye'den bir hocamız vasıtasıyla. Bundan Buradan da Allah razı olsun tekrar kendilerinden. Böyle bir proje olarak tanımlarım ben kavram atölyesini.
0: Yani kavram deyince kavramın tam Almancası ne? Önce Begriff'la? Be Begriff. Begriff olarak evet, geliyor Begriff. değil mi? Ve aslında özellikle ben de kavram atölyesine bir süre katıldım sizin okumalarınıza. Gerçekten çok verimli bir dönemdi benim için. Ve o an, yani daha doğrusu o süreçte şunu anladım... Bir yani kavramlar aslında bizler için o kadar değerli, o kadar önemli ki günlük hayatımızı etkileyen, düşüncemizi etkileyen, hatta kültürümüzü, dinimizi yani yaşadığımız dini, çevremizi etkileyen önemli bir olay aslında kavramlar. Ama günümüzde sanki bunu biraz daha böyle önemsemiyoruz gibi geliyor.
1: Tabii şimdi genel anlam itibariyle son zamanlarda üzerinde durduğum bir araştırmacı var. Kozelek, kendisi Begriffske Schichtin diye bir e, bilim dalı hı hı. E, ortaya çık e, çıkardı. E, çok üzücüdür ki bu bilim dalı Begriffske Schichtin şu an farklı diller, tercümesi yok. Kendisi Alman ve burada e, şu alanı irdeliyor. Kavramların tarihi ve tireler e, esnasında kendilerini geliştirdiği ve çıkış itibariyle aynı manayı korumadıkları Mesel, misal olarak demokrasi kavramını veriyor. Hı hı. Antik Yunan'da evet. demokrasinin gördüğü kabul bugünkü demokrasiyle aynı değil. yani Antik Yunan'daki demokrasinin tanımı ile bugünküyle aynı hı hı. değil. Evet. Antik Yunan'daki etos, bugün etik dediğimiz kavram, hı hı. bugünün ahlakına tekabül ederken bugünkü etik bambaşka bir şey ifade ediyor. Dolayısıyla kavramları bugünlüğüyle değil, kavramların da insanlar gibi, devletler gibi bir tarihi olduğunu göz önünde bulundurursak bu tarihi ve tiresiyle değerlendirmek gerekiyor. Biz de mümkün oldukça buna yoğunlaşıyoruz. Aynı zamanda benim açımdan 20. yüzyılın en önemli felsefecilerden biri olan Ludwig Wittgenstein'ın bir cümlesi var. O da şöyle söylüyor. Dilinin sınırları dünyanın sınırlarını belirler. Evet. Yani Almancası Die Grenzen deine Sprache sind die Grenzen deiner Welt. Burada Wittgenstein'ın e, üzerinde durduğu husus, kavramını, kelimesini bilmediğin e, bir şeyi tahayyül, tasavvur, e, tefekkür dahi edemezsin. Evet. Ne kadar kavram, e, daha doğrusu bizim aslında kavramla bahsettiğimiz mefhum, bu mefhum e, ağacı ne kadar geniş olursa dünyaların sınırları da o kadar geniş olur.
0: Evet. Çok önemli. Ya özellikle biz hani Avrupa'da, daha doğrusu şu an Almanya bazında konuşacağım. Ee, Almanca'da da kısmen bazı kavram kavramlara hakimiz. Türkçe'de de yine aynı şekilde veya kullandığımız belirli kavramlar var. Ve bu kavramlarımızı daha doğrusu bu kavramlarımızın ağacını hani az önce de bahsettin daha geniş tutsak muhtemelen daha farklı bir dünyamız olacak diye düşünüyorum. Ee, ama şu da aklıma geliyor ve e, e, Ömer Faruk kavram atölyesi gibi projeleri aslında şu an gençler de kendi okullarında sınıf arkadaşlarıyla veya komşularıyla da yapabilirler değil mi? Hani illa diyelim ki bir platforma başvurmak zorunda değiller veya illa hani belirli bir vakfa veya derneğe gitmek zorunda değiller. Hani daha doğrusu bu kitap atölyesi gibi bir şey oluyor değil mi? Bu daha yaygın zannedersem. Evet. Hani evet. bir kitap okuyup o esnada hani arkadaşlarla birlikte o kitabı analiz etmek işte Türkçe de olabilir, Almanca da, da olabilir, başka dilde de olabilir. Önemli olan onun üzerine konuşmak ve o esnada zaten o kavram ağacı daha çok genişleyecek değil mi?
1: Mutlaka felsefenin başlangıcı aslında hayret ile başlar. Bu hayret insanı birçok şeye sevk eder. Bunlardan biri de kendini geliştirmeye, bir şeyler öğrenme arzusuna. İnsanlarda, gençlerimizde bu hayret duygusu devam ettikçe gerisi kendiliğinden zaten ortaya çıkacaktır. Önemli olan burada bu hayret duygusunu barındıran kişilerin bir araya gelmesi. Bu iki kişi de olur, üç kişi de olur. Nitekim biz kavram atölyesinde bir süreklilik üzeri inşa ettik bunu. Önemli olan üç kişi de olsa bu günlerdeki planlanan programları gerçekleştirmekte. Bugün e, demin de bahsedeyim Avrupa'nın birçok yerinden katılımcılarımız var. Çünkü e, bunun asıl ve yegane sebebi insanların, katılımcıların, kardeşlerimizin hayret duygusunun olması. Ve öğrendikçe bu hayret bu iştahının e, kabarıyor olması ve daha çok öğrenmek istemesi. E, dolayısıyla e, gençlerin de burada yapabileceği ve yapması gerektiği husus hayret eden... Birkaç kişinin bir araya toplanması. Bunun hiçbir dernek, hiçbir e, faaliyet alt, çatısı altında yürümesi gerekmiyor. Böyle bir ön şart da yok. E, ön, ön şart olan tek şey gerçekten hayret duygusu.
0: Hayreti peki Almancaya nasıl tercüme edebiliriz? Şu an düşünüyorum da hani belki bazı dinleyicilerimiz diyebiliriz. Hayret was bedeutet das in English diye. Faszinasyon olabilir mi acaba? E,
1: aslında şöyle faszinasyon olarak e, tercüme etmek e, mümkün ama antik e, Yunancadaki e, felsefenin doğuşuyla ortaya çıkan hayreti biz bugün aslında merak olarak da <gülüyor> e, evet. merak olarak da anlayabiliriz. Evet. E, Türkçe'ye bu e, şey gibi e, antik Yunan'daki agitenin aslında ahlak olarak tercüme ediliyor olması ama aslında erdem manası olduğu. Dolayısıyla e, fascination veya daha isabetli e, staunen. Daha Standın. isabetli bir evet. tercüme olacaktır. Hı hı. Ama tabii bu hususta yine şunu unutmak lazım. Kelimeleri ve hatta yazıları da mümkün olduğunca tercüme etmemek gerekir. Çünkü tercüme edince anlamını yitiriyor. Hı hı. Buradan da tabii en önemli husus ne oluyor? Fazla ve mümkün olduğunca çok dil öğrenmek ve orijinal. Evet. Değil mi? E, orijinal dil. Hı hı. Evet, orijinal olarak. Okumak. Evet. Nevi şahsına münasır olarak.
0: Evet kesinlikle. Çok teşekkürler. Son bir sorum olacak Ömer Faruk. Şimdi okuduğun alan açıkçası biraz ilginç. Hani ilk duyunca böyle felsefe deyince hmm, felsefe ne? Veya bununla ne yapabilirim diye muhtemelen e, e, dinleyiciler de düşünüyorlardır. Hani felsefe okusam ne olacak? Hani nasıl olacak diye. Peki sen neden felsefe okudun? Seni etkileyen unsur neydi burada?
1: İlk unsur tabii ki merak çünkü <gülüyor> e, biz hayatımızı alış e, alışkanlık haline getirdiğimiz birçok e, husus var. Bunlardan e, yani her şeyi sayabiliriz işte büyüklere karşı tavırlarımız, yani bunlar neden böyle? E, küçüklere karşı e, bizim muhabbetimiz, bunlar neden böyle? Yani insan sorgulamaya başlayınca asıl e, hayatın farkına o zaman varabiliyor diyebiliriz. Böyle çok monoton yani. E, ...gelişi güzel bir hayat e, yaşamak elbette mümkün ama bilinçli bir şekilde hayat yaşamak istiyorsak... ...o zaman bazı şeylerin farkına varmamız gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan e, en önemlisi felsefe. Tabii felsefenin kendisi bilgeliğe e, olan e, aşk demek, filozofiya. Hmm. Ama biz e, bunu bilhassa İslam dünyasında felsefe olarak değil, düşünce olarak tercüme ediyoruz. Çünkü felsefe antik Yunan'da ortaya çıkmış bir kelime filozofya olarak... Ama Antik Yunan'dan önce de insanlar düşünüyordu. ya yani Sümerler, Mısırlar da düşünüyordu. Dolayısıyla bizler burada daha çok düşünce olarak söylüyoruz. Ve düşüncenin bile bir yapıtı olduğunun farkına vardıktan sonra... ...insan nasıl düşünmeli, düşünürken neleri göz ardı etmemeli... ...gibi hususlar ile ilgilenebiliyor. ve Böylelikle hayatın bazı alanlarındaki... ...davranışları, demin de bahsettiğim gibi... ...eylem ve davranış farklılıklarını görebiliyor. Mesela... ...bilinçsiz yapılan şeylere biz davranış deriz... ...ama bilinçli, husi ise... ...bugün bu izmi burada yaptığımız aslında bir eylem. Hı hı. Bir podcast çekme eylemi. Evet. Dolayısıyla... ...bu işin daha çok rasyonel... ...boyutuna tekabül ediyor. Ve bunları irdelemeye başlayınca insan... İster istemez bu e, hengamede kendini felsefenin, felsefe dünyasının, felsefe tarihinin içerisinde bulunduruyor ve e, ilgisi artıyor tabii ki.
0: Hı hı. Açıkçası ben de e, ilahiyatta birinci sınıfta zannedersem İslam felsefesi dersi almıştık hı hı. ve hani felsefenin de deyince hikmetli düşünce demişti. Makalelerde yazıyordu zannedersem tam hatırlamıyorum. Ondan sonra işte arkadaşlar soruyordu böyle işte Fatma hani ne yapıyorsun? İşte bizim hikmetli felsefe kitaplarından okuyorum <gülüyor> diyordum. Doğru mu sence hikmetli düşünce? <gülüyor> ee,
1: ya, tabii aslında bizdeki e, felsefe e, yani Müslümanlar da bir şekilde ilmi kelam olarak. Aha, yani evet. İslam dünyasında ilmi kelam olarak hmm. da e, çevrilebiliyor. Çünkü felsefe daha çok e, dinden soyutlanmış bir düşünceyi şart koşmaya başlayabiliyor belirli bir nebzeden sonra bu sefer şöyle oluyor İslam'ın felsefesi olur mu sorusu tabi ön plana geliyor evet. ee, tabii bunlar çok tafsilatlı meseleler hı hı. ama e, hikmetli kitaplar işte hikmetli alanlar demek e, elbette e, isabetli olur
0: hı hı, evet hoşuma gitmişti yani hikmetli düşünüyorum böyle e, ayrı bir, hani, felsefe kavramı genellikle dediğim gibi böyle biraz daha Batıyı çarşır demek istemiyorum. Hani çok şey olur, e, klişe olmuş olur veya böyle çok bir rafa kaldırmış olurum ama... Felsefe deyince insanlar biraz daha böyle çekiniyor ve korkuyorlar mı bilmiyorum böyle biraz daha şüpheli yaklaşıyorlar evet. açıkçası. Hani böyle hikmetli düşünce deyince böyle biraz daha samimi mi geliyor sıcak mı geliyor bilmiyorum.
1: <gülüyor> ya bir de e, felsefede şöyle bir şey e, söz konusu oluyor. İnsan hayatındaki o İngilizce de comfort zone diye tabir ettiğimiz o rahatlığından evet. e, vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü evet. sorgulamaya başlıyor. Bu sefer sorgulayınca alışkanlıklarını sorguluyorsun. Alışkanlıklarını da sorgulamaya başlayınca rasyonel bir akılla yapma eylemi doğuruyor. E, Dolayısıyla bundan insanlar ve bu da bir e, çaba gerektiği için e, insanlığın büyük bir kitlesi, e, bunları e, avam diyebileceğimiz bir e, bölüm bundan çekiniyor. Hı hı. Çünkü o çabaya tekrar gündelik hayatın yoğunluğunda, aile hayatın yoğunluğunda, eğitim yoğunluğunda tekrar girmek istemiyor.
0: evet. Güzel işler. Hoş. Kesinlikle. <gülüyor> çok teşekkür, teşekkür ederim Emel Faruk. Ben aslında şöyle bir şey planlamıştım. E, sen de nasıl yaparız onu bilemiyorum. Çünkü sen tam bir e, kitap kurdusun mu diyeyim. Bilemiyorum. E, kitaplarla haşır neşir içli dışlı olduğun için her konuğumdan e, her bölümde bir kitap ve bir e, film tavsiyesi rica edeceğim. Senden iki kitap tavsiyesi alabilirim. Hani evet. hiç sıkıntı yok. Sana sınır yok. <gülüyor>
1: Biz e, öyle yaparsın. <gülüyor> film yerine iki kitap e, tavsiye Nasıl ya? arz edersen <gülüyor> Eğer uygun olursa e, tabi biz e, yani her şeyin e, yanı sıra bizim bir dini kimliğimiz var bizi oluşturan bir kimlik burada da esas olan e, bizlerin ameli yanı sıra e, imanı yani nasıl iman etmemiz gerektiği. Bu hususta bilhassa son dönemde artan bazı popüler akımlar var. Tek tek onlara değinmenin bir manası yok. Ama bu akımlardan bir Müslüman gencin, bir Müslüman zihninin kendini nasıl soyutlaması gerektiğini... veya en azından bunun ilk adım ne olması gerektiğinin e, sorusunun cevabı... E, ...pek muhterem Ebu Bekir Sifil hocamızın e, Çağdaş Dünya'da İslami Duruş kitabında e, bulabilirler. Hı hı. Bu Benim bu alanda tavsiyem. Hı hı. E, nacizane olsun... Diğer e, felsefi veya düşünce alanında da e, İsmet Özel'in 3 e, zor mesele, daha evvel 3 mesele diye e, basılmış, bugün 3 zor mesele olarak adlandıran, adlandırılan yabancılaşma, teknik ve medeniyet konularına değinen e, kitabını aczane e, tavsiye edeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Faruk. Podcastımıza katıldığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım dinleyicilerimiz de istifade etmiştir, notları da almışlardır diye düşünüyorum. Çok hoş bir sohbet oldu misafir odasında. İnşallah tekrar bekleriz.
1: İnşallah ben çok teşekkür ederim. Onurlandırdınız aynı şekilde ve sizleri de Rabbim'de
0: Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum buradan dinleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum inşallah bir dahaki podcastımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun